1: Voici les dérangeants.
0: Bonjour et bienvenue au premier épisode du podcast Les Dérangeants, enregistré en plein cœur du centre-ville de Montréal, au studio C de Concordia. Je me présente, Mathieu Charret, journaliste à les affaires. J'ai la chance d'animer une émission qui regroupe six entrepreneurs, six entrepreneurs très différents, mais qui sont tous sans filtre, qui ont le goût de vous montrer c'est quoi l'entrepreneuriat et surtout c'est quoi l'envers du décor. Parce que si se partir en affaires, si une start-up c'est à la mode en ce moment, on est souvent loin de la vie de Jet Set qu'on s'imagine. Ce ne sont pas tous des la libération et qui n'ont pas tous les salaires des cadres de Bombardier. Pour les six premiers épisodes qui vont avoir lieu ce printemps, on vous propose de brasser la cage. Chaque épisode, je vais t'entourer de trois des six dérangeants qui vont venir à tour de rôle pour débattre, se mettre à nu devant vous, parler de leurs bons puis leurs mauvais coups. Chaque épisode, on aura aussi un invité spécial, un ou une entrepreneur qui vient de milieux divers, des fois un peu décalé, mais qui va venir nous raconter son histoire. Dès aujourd'hui et à chaque deux semaines, on a l'intention de vous en faire voir de toutes les couleurs grâce à l'appui des Jardins. Merci. Aujourd'hui, pour le premier épisode des Dérangeants, je suis entouré de la merveilleuse Marie-Philippe Marie Simard, dis-je. Bonjour Marie-Philippe. Bonjour. Euh, PDG de Chic Marie, du sensationnel Alex Menci, cofondateur et vice-président exécutif de Mango Software. Bonjour Alex. Bonjour. Et du pétillant, Étienne Crevier, PDG de Biogénique. <rire> Salut, <Mathieu. rire> Salut, Étienne. Bonjour à vous tous. Donc, on vous propose aujourd'hui de rencontrer Olivier Primo, le roi du Beach Club de Pointe-Calumet, et de parler du mensonge en affaires. Jusqu'où êtes-vous prêt à mentir pour réussir Mais d'abord, un petit tour de table avec notre panel de dérangeants de la semaine, Alex Mency, Marie-Philippe Simard et Étienne Crevier. Euh, J'ai goût commencé commencer par toi, Étienne. Dis-moi, oh Étienne, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'un dérangeant?
2: Un dérangeant? Bonne question, Mathieu. Je me demande où est-ce que tu l'as pris. <rire> un dérangeant, pour moi, c'est quelqu'un qui manque un peu euh, de filtre, qui, en fait, remet le... qui, qui n'accepte pas le statu quo, mais qui manque peut-être tout simplement juste d'un petit peu de sagesse. Euh, pour, euh, dans le fond, opérer en affaires. Et c'est la nouvelle génération d'entrepreneurs. On a les dragons, on a les anges financiers. Pourquoi est-ce que nous, les entrepreneurs, on n'a pas aussi un mot pour nous décrire, donc d'être des dérangeants? On dit en anglais des disruptors.
0: Marie-Philippe, qu'est-ce que tu en penses?
3: Bien, moi, je te dirais que la raison pour laquelle je suis embarquée dans le projet avec les dérangeants, c'était « oui ». Pour, euh, comme Étienne a dit, euh, pour déranger, mais c'est surtout pour dire un peu l'envers de la médaille, là, la réalité là, de l'entrepreneur. C'est pas vrai que tu lances ta business puis tu finis par être euh, comme le PDG Snapchat le milliardaire après trois ans et, vrai, et fiancé avec un mannequin de quoi Quoique ah. ça ne m'intéresse pas, mais pour vous, <rire> euh, ouais. Mais c'est pas, pas, pas vrai. Moi, j'habite chez mes parents encore. Fait que pas vrai, <rire>
2: mais t'engages des mannequins, par exemple. Mais j'engage
3: on okay. en reparle. Okay. Et tu les habilles aussi. <rire> des fois, ils sont pas habillés. Euh, ça aussi, on en reparle.
0: Alex, toi qui veux tant parler mannequin mannequins, dis-moi, euh, qu'est-ce qu'un dérangeant Selon toi
1: Je pense que dérangeant c'est un entrepreneur qui a eu, euh, pas son rêve brisé, mais si on veut, un, un clash avec la réalité de ce que c'était. Euh, je pense que la plupart de nous, on s'est lancé en affaires avec une vision et un, une certaine expectative de ce que ça allait être, mais on s'est clairement vite rendu compte que c'était très loin de la réalité, mais ça reste quand même le fun puis je ne ferais pas autre chose aujourd'hui.
0: J'ai goût de vous demander après ça, avez-vous un coup de gueule ou un coup de cœur dans les dernières semaines en entrepreneuriat, dans le monde des affaires que vous aimeriez partager?
2: En fait, euh, mon coup de gueule de la semaine, si je peux me permettre, moi, ça a été euh, mon voyage à Toronto. Sincèrement, euh, on a commencé beaucoup plus à sortir de, de notre Québec. On est déjà en Italie biogénique, on est déjà à Hong Kong, en Allemagne, mais on n'était pas dans notre Canada chez nous. Et donc, euh, on a commencé à mettre beaucoup plus d'amour et d'énergie sur l'Ontario. Euh, mais quelle perte de temps Sincèrement. Pourquoi? La communauté startup, on dirait qu'à cause du coût de la vie que ça coûte Toronto, euh, l'âge moyen de l'entrepreneur startup là-bas est de 55 ans. Euh, c'est incroyable à quel point c'est vraiment différent de Montréal. L'écosystème te, te, te back beaucoup moins. Par contre, c'est euh, vraiment rafraîchissant. Puis on revient à la maison et on se dit, mais mon Dieu, home sweet home, là.
0: Donc, Québec, société distincte, finalement. Vous, <rire> tu te de ça. Est-ce qu'on parle de ça? Non.
1: <rire> Bonne réponse.
0: Alex, coup de gueule, coup de cœur?
1: Un petit coup de gueule. Cette semaine, j'ai rencontré une dame qui travaille dans le communautaire pour les personnes handicapées. Et elle me disait que dans, parmi son travail ses tâches, souvent, elle se bute à des entrepreneurs qui refusent d'engager des gens euh, qui sont handicapés physiquement. Et pourtant, ces gens-là sont qualifiés et euh, très éduqués. Par contre, dans mon cul de gueule, je dois euh, faire mon meilleur coup pas. Je n'ai pas de personnes handicapées à mon embauche. Par contre, en 2017, on va essayer de...
2: Changer ça. Bien, je. je, je Alex. Selon moi, toi.
0: <rire>
2: oh, OK. On va passer à Marie-Philippe,
0: je pense. Marie-Philippe pour de, <rire> Marie coup de coeur. Rage, hein. <rire> <rire> Je penserais pas, non. Marie-Philippe, coup de gueule, coup de cœur.
3: Coup de gueule, moi, j'étais en voyage la semaine passée. Première fois, depuis deux ans. Puis avant que je parte, je suis parti une semaine. Avant que je parte, j'étais brûlé. Tu sais, avant de partir en voyage, là, tu veux tout te closer, tes dossiers. Fait que tu te tues à, à travailler. Pour revenir avec plus de dossiers. Pour revenir, là, je suis brûlé. Fait que moi, je ne pas plus envoyer. C'est c'est une très bonne idée. Peut-être que tu ça, peux ça, aller un... au Beach Club, par exemple. Peut-être. Ça, c'est peut... peut peut un...
4: Que... un voyage au sud... Euh... De
3: Montréal. Au <rire> sud-nord
0: sud de la au ville. <rire> ben oui, ça peut faire la job, certain. Tu nous convaincras de ça au retour de la pause où on parle avec le fameux Olivier Primo.
1: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants
3: À District 3 nous essayons de connecter les chercheurs à la communauté des affaires pour transformer le savoir-faire en produits et services qui répondent aux besoins de notre société. District 3 est avant tout un écosystème parce que ça prend un village pour monter une entreprise. Nous offrons tout sous un même toit pour faciliter et accélérer le parcours de ces innovateurs. Pour plus d'informations sur District 3, visitez concordia.ca/d3.
1: Les Dérangeants.
0: De retour au podcast Les Dérangeants avec Alex Mency, Étienne Crevier et Marie-Philippe Simard. Maintenant, c'est le temps de recevoir, comme il se doit, Olivier Primo. Olivier Primo du Beach Club de Pointe-Calumet. Merci Olivier Primo d'être avec nous.
4: Ça me fait plaisir. Comme il se doit, pas de bouteille de champagne. Je suis un peu déçu. <rire> On doit faire de l'eau pourtant, là. De l'eau, non? Oui, au moins la pétillante. Euh, ben, la prochaine <rire> fois, Olivier. Je te ça, il a pas de problème. <rire> je pense
1: qu'on s'attendait à ce que tu arrives avec du œuf clicot, mais... mais bon. Moi, t'es Chandon, hein? je pense que c'est plus moi Mais... ce Chandon. Non,
4: hein? c'est Veuve Clico. Ah, c'est Veuve Clico. Ouais, 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 je suis mal informé. Je pas le droit de dire le nom qu'on ne prononce pas. <rire> moi échandon Chandon.
0: Donc, Olivier Primo, fameux propriétaire du Beach Club de Pointe-Calumet, tu un vrai phénomène sur les réseaux sociaux. Près de 130 000 abonnés Facebook, 75 000 abonnés Instagram, sur le point d'amorcer ta troisième saison estivale. Donc, on avait envie de connaître l'entrepreneur derrière l'image de Party, euh, au-delà de l'image de champagne, puis de bourgot en maillot de bain, puis de belles filles en bikini. Euh, Olivier Primo, merci de te prêter au jeu. Euh, J'ai goût de lancer la discussion en posant une question. Euh... L'ouverture du Beach Club, ça a coïncidé avec le fait que euh, ta famille, notamment mmh. ton père, ton frère Julien, ça a été très médiat médiatisé. Hein? Euh, donc, la première image qu'on avait de vous, de toi plutôt, c'était celle d'un fils à papa. Ouais. Euh, Est-ce que tu regrettes d'avoir joué cette carte-là? Est-ce que c'est une image qui est difficile à défaire aujourd'hui? Celui, euh... celui qui est riche puis qui tripe avec des fonds limités?
4: Tu sais quoi? Euh, les fonds sont, sont limités, by the way. Euh... <rire> On a décidé de jouer de cette carte-là parce que c'est la vraie carte. Moi, je suis super content que mon père ait réussi avant moi. J'espère qu'un jour, si j'ai des enfants, ils vont dire la même chose. La branche qu'on a, euh, qu'on a, qu'on a joué du fils à papa, c'était très, euh, très télé. Mais euh, tu on dit tout le temps, puis je me le fais encore dire. Ton, ton, père était là avant toi. Ça a tout le temps été une business euh, familiale. Quand je dis familial, ça a tout le temps été. Euh, moi, euh, mon, mon, mon frère, mon père et moi, euh, depuis qu'on a 15 ans, ça n'a jamais été l'entreprise de mon père, ça a tout le temps été l'entreprise de la famille. Fait que quand on est venu au, euh, au, au point d'avoir de, 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 à investir dans une business, c'était une décision euh, d'affaires qui venait des trois euh, On avait vendu une, euh, un de nos centres d'achat, puis on avait de l'argent à investir, on voulait acheter un terrain. Quand j'ai fait le tour, j'ai dit à mon père, ben « Pourquoi qu'on n'achète pas le beach club? » Le ben, terrain magnifique. Pas. Voilà, le terrain magnifique. Si jamais ça ne fonctionne pas, ben, on ferait des condos. Alors, <rire> Alors c'est comme ça qu'on <rire> est là. Bon B. <rire> Exactement. C'est comme ça qu'on est là. Puis ça fonctionne très bien euh, médiatiquement parlant. Ça fonctionne très bien euh, pour faire parler de notre business. Côté, euh, on parle des affaires. Fait que moi, je ne suis pas gêné d'en parler. Côté de la rentabilité, c'est très difficile. C'est une start -up. Euh, ça fait juste deux ans. Ça fait 21 ans que le Beach Club est ouvert, sauf que c'est des investissements énormes. Puis on a joué la carte de euh, faire monter la valeur de notre business à la place de vouloir en faire tout de suite, à plus petite échelle. Fait qu'on s'est dit, on investit, on investit, on investit. Puis en 0,5 ans, le retour sur l'investissement va être là. Puis ça commence euh, déjà. On a des partenaires énormes. Fait que, on est super contents. C'est difficile. Puis je vous écoutais tantôt dans l'intro. Euh, être entrepreneur, c'est extrêmement difficile. Puis même si, euh, si on a très bien réussi notre famille en affaires, j'ai vécu euh, des passes très, très creuses avant que l'investissement re revienne. C'est sûr que quand il revient, il est tout le temps il est tout le temps le fun, sauf que...
0: Ça a été un risque. Là.
4: Ça a été un énorme risque. Euh, quand on, Justement, quand mon, mon, mon père a vendu la, le, le centre d'achat, on n'aurait pu jamais travailler de notre vie. Puis euh, non, on est là, puis on se tourne pas les pouces. Étienne, <rire>
0: t'avais voilà. voulu intervenir?
2: Mais en fait, moi, je suis curieux de voir, parce que moi, j'ai des investisseurs dans Biogénique, puis je dois souvent leur présenter mes états financiers, puis je, me, je, je passe au cash la plupart mm -hmm. du temps. Comment tu deals avec ton investisseur qui est, un certain sens, ton père? Ou est-ce que c'est quoi la relation que vous avez? Puis comment tu t'amènes le retour sur investissement dans cette situation-là, ou vous êtes finalement juste co-founder, les trois ensemble? On
4: est co-founder, c'est la famille qui investit, donc c'est l'argent de la, la, de la famille. Euh, les états financiers, c'est plus notre comptable qui nous remet tout le temps au du mur. <rire> mais, euh, Moins de vif qui court. Exactement, hein, okay. mais comme, comme je vous dis, on pourrait faire le virage tout de suite d'être rentable euh, en diminuant no, no, nos achats d'artistes, que j'appelle, en ayant un, moins de grosse exposure médiatique, tout ça. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment un long shot... Euh, Faire monter la valeur médiatique. Tantôt, tu parlais de nos, nos, nos chiffres euh, sur les réseaux sociaux. On est rendu un média en tant que tel. C'est ça qui vaut cher pour l'instant. Puis, on est en train parler avec toutes les plus grosses entreprises. Tantôt, on parlait de Volcricot. Je suis un des 32 ambassadeurs dans le monde. Fait que, euh, un petit gars au bout de la 1640. Euh, c'est comme ça qu'on se rentabilise. Puis, c'est pas comme ça qu'on aurait eu des gros, gros investisseurs, commanditeurs comme ça, si on n'avait pas eu tout ce, ce média ce, Cette exposition, exactement, cette médiatique tempête, là, médiatique -là, en Exactement, cette tempête médiatique-là en de nous autres. Exactement, puis je pensais
1: jamais que ça serait ça. Puis là, c'est rendu ça. Euh, Célébrité du jour au lendemain. Ouais, La ici, tu voulais intervenir? Oui, bien, ouais, ben, je, quand tu parlais du facteur fils à papa, moi, je comprends pas pourquoi c'est négatif d'être un fils à papa. Je veux dire... Il y en a tellement à Montréal avec son fils à papa puis qui font absolument rien de leur vie. J'en connais plein. c'est <rire> <rire> bien plus difficile de prendre de l'argent pour faire quelque chose avec parce que, je veux dire, toutes les attentes sont là. C'est facile de juste dire je m'assois et je fais rien. Mais réussir au Québec, on dirait qu'il faut tout le temps trouver une raison et dire ah oh, ben on sait bien c'est son père qui a de l'argent, on sait bien c'est une business facile. Non, je m'excuse mais le beach club, moi je suis allé quand j'étais jeune. Je suis allé l'année passée voir Armin van Buren. Ben, C'était très 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 différent. Marie-Philippe, d'accord, pas d'accord?
3: Je suis jamais allée au beach, là. Fait que je sais pas si c'était différent. C'est cette année que ça se passe. <rire> mais je vais y aller. <rire> c'est mes vacances. Euh, moi, ma question, c'est... Tu sais, parce que beaucoup de problèmes avec l'entrepreneuriat, pas de problèmes, mais de struggle que oui. les entrepreneurs vivent, c'est le financement. que oui. Toi, tu avais plus facilement. S'il avait pas eu le cash, là, tu l'aurais-tu fait, ça? Euh,
4: je pense que oui, on l'aurait fait très différemment. C'est pour ça que je disais tantôt, on, est, on a décidé d'y aller ben je ne suis pas all-in, mais à valeur ajoutée avec toutes les artistes. Je te dirais qu'en ce moment, surtout l'image... Euh, je parle de l'événementiel qui regroupe tout maintenant, là, les restaurants, les bars, euh, les festivals. C'est les, 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 les institutions financières. Je euh, va dire ils n'aiment pas ça. Ils savent même pas c'est quoi, ils veulent même pas <rire> entendre ce <cette rire> mot-là. Que pour... exactement <rire> L'institution financière, c'est nous, mais comme je parlais tantôt, à cause de toute l'exposure médiatique, euh, tous les, les, les partenaires commanditaires deviennent ton institution financière. Tu as des comptes à rendre à tout, à tout ce beau monde-là, mais ils comprennent c'est quoi la, la mentalité de, de l'événementiel. Puis eux, quand ils investissent chez nous, c'est pas un taux d'intérêt qu'ils recherchent des ventes de l'autre côté. Puis on leur en redonne, ça fait qu'ils sont super contents.
1: Alex Mentier. Comment est-ce qu'on fait quand on part du Beach Club, qui avait une réputation, bon, so, -so puis qu'on va sonner à la porte des grands DJs et dire, hey, « viens jouer chez nous, je te le dis, ça va être cool, là, ce qu'on fait.
4: » C'est extrêmement difficile. Nous autres, au début, puis je m'en cache pas, euh, je suis arrivé voir euh, mon, mon directeur général, Jean-Louis, maintenant, qui boucle tous nos artistes. Puis j'ai dit, « Bon, ben nous, on a de l'argent, j'ai vu tout. » Puis il a dit, « ben t'es pas tout seul. Genre, vous êtes plein dans le monde en <rire> de l'argent. » Fait un exemple, David Guetta, il joue 200 fois par année. ben il y a 5000 demandes. Fait qu'il faut vraiment le convaincre. Euh, au Canada, on est quand même chanceux parce que des beach clubs, il y en a pas ou très peu. Puis ils ont un gros, gros marché au Canada, les DJ. Fait qu'il faut qu'ils arrêtent en quelque part avec une grosse masse en avant d'eux autres. Il y a des bars à Montréal euh, qui en font, mais là, maintenant, les DJ, c'est tellement rendu gros. Depuis 3, 4 ans, on a eu une explosion de tout ça. Fait qu'on est quand même le plus gros bar en, à ciel ouvert en Amérique du Nord. On a une capacité de 10 000 personnes, on est un mini-festival à nous autres même. Puis là, cette année, on est, a été nommé numéro 1 au Canada, 54e dans le monde. Fait que c'est un arrêt obligatoire.
1: Ouais, Good job! C'est
4: un arrêt, obli pas obligatoire, mais entre parenthèses, s'ils veulent venir voir leur, 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 leur Canada, leur, leur marché, ben, la pine est chez nous, à Pointe-Canumet, puis c'est ça. Le vedette aria, là, la ppp qu'on a eue, c'est Kylie Jenner qui... Qui, qui se foutait de tout le monde. mais
2: Elle être... a-tu bu du Pepsi ou... <rire> elle a, écoute... Non,
4: ça, elle... c'est sa sœur
3: faut pas tu mélanger. Excusez.
4: Elle, 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 est, elle est mineure aux États-Unis, elle a 18 ans, peut-être 19 ans maintenant. Puis quand elle est venue, elle se mettait de la vodka dans son dans sa canette de, de Pepsi Diet. <rire> parce qu'elle ne voulait pas que les médias américains qui étaient là...
1: La voix boire La
4: voix, parce que nous, elle a le droit ici. Mais euh, c'est pas parce qu'on encourage personne à boire. Je me rappelle, il y a un média américain qui disait « Vous la faites venir, vous l'encouragez à boire. » C'est Kylie Jenner, d'après moi, à boire depuis qu'elle a 12 ans. <rire> c'est ça. Ah, mais toi, je me mets à sa place. Ben, c'est difficile, mais j'ai les vécu pendant une journée complète. Puis cette, cette, cette fille-là, elle a 18 ans, c'est un enfant encore. Puis elle est là depuis qu'elle a 10 ans sous les feux de la rampe au maximum. Fait que pour elle, voir du monde, c'est du quotidien, à créer des elle éloignes. Elle
1: rien d'autre à la limite. Là.
4: Exactement. Elle fait ça, puis elle est très bonne à le faire. Elle fait des dizaines de millions par année avec ça. Fait que félicitations à elle, si elle aime ça. Je suis bien content pour elle.
2: Étienne? En fait, moi, je suis curieux de voir, parce qu'on compare souvent l'entrepreneur aujourd'hui au nouveau cuisinier à Tatou. Euh, surtout de ton côté, tu deals beaucoup avec des vedettes tu deviens de plus en plus une vedette entrepreneur au Québec. Tu, comment tu vis ça? Et c'est quoi ta, ta, ta vision de ça?
4: Je J'ai un blanc de mémoire, mais à l'époque, ma mère, elle me faisait écouter Daniel Pinard, euh, Picard, Pinard, le cuisinier. Puis ça commençait à l'époque, les, les, les émissions de cuisine, puis je me disais, ben ça n'a pas de bon sens. Le cuisinier va devenir une vedette. <rire> puis là, avec les dragons, là, je pense que c'est trois ou quatre ans que ça a commencé. On a vu un petit peu ce... Ça, 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 comment je pourrais dire ça? Là. La, la, la vague qui s'en venait des entrepreneurs. Puis là, tout le monde va être entrepreneur parce que tout le monde pense que c'est facile. Euh... <rire> c'est pas <rire> si bon, que ça, Je dors pas, ça fait <rire> deux ans. Fait que, euh, <rire> non, non, c'est je, je, je très cool. Puis, si on peut avoir un exposé médiatique, mais c'est encore mieux pour les entrepreneurs.
0: Olivier Primo, j'ai goût de te de poser la question. Puis à temps ou à raison, euh, l'image du, du Beach Club, on l'associe aux douchebags. Oui. Tu l'as déjà entendu. Euh, <rire> cali Jenner, à quelques, reprises, Quelque à quelques reprises, j'imagine. À quelques reprises, oui. Jenner, euh, Dan Bliserian. Euh, les, les images de femmes, ce n'est pas, pas toujours glorieux, ce qui en sur les réseaux sociaux. Euh, C'est quoi la perception de tes pères entrepreneurs? Est-ce que tu as autant de respect que les autres qui sont, par exemple, comme Étienne, dans le domaine de la santé? Est-ce que tu sens du jugement, de la jalousie, du mépris? Je te dirais que c'est
4: très mitigé. Il euh, n'y a personne qui a... Je ressens jamais un manque de respect. Le... Ce que je reçois le plus, c'est souvent... tout Tantôt, j'en parlais. Tout le monde dans, dans le monde de l'événementiel, que ce soit tout le divertissement, le restaurant, whatever, eux, ils sont tellement impressionné parce que ça fait tellement longtemps que l'événementiel est pareil puis c'est redondant puis tout ça puis là on, on arrive avec quelque chose de nouveau euh, dans l'entrepreneur en guillemets normaux les entrepreneurs normaux euh, non ça, je te dirais que ça va bien il y en a qui me disent euh, c'est facile euh, t'es avec des vedettes puis blablabla bla, bla, mais euh, tu sais, souvent, je parle à beaucoup d'entrepreneurs puis je suis tellement content de pouvoir en rencontrer tel... autant depuis deux ans. Puis c'est difficile partout que ça soit... Euh... Tu sais, l'image est, est très différente. Puis on l'a vu, euh... <rire> on l'a vu la semaine passée, une petite entreprise euh, qui est bombardier, qui vend des avions <rire> puis ils n'ont pas une belle image en ce moment. Puis nous autres, c'est difficile à changer, mais avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile qu'avec les médias traditionnels. Maintenant, tu peux tellement bombarder d'images puis de nouvelles images à chaque jour. fait que... Ça va venir, je pense que c'est un début. Puis je suis content parce que dans 10 ans, j'espère que le monde va me dire, être aidé à changer cette mentalité-là tout ce qui est événementiel, puis que, tu sais, dans le temps, on se gérait ça sur le bord d'une table avec une bière, hein, « on fait un deal de bière », maintenant, c'est plus ça, C'est pas mal plus compliqué. ils qui faire court, c'est ça. Exactement, c'est duveuf qui court.
2: En 140, en car... en 140 caractères, euh, t'es-tu capable de me dire c'est quoi la vision 5 ans du Beach Club? Ça, je suis pas sur Twitter, que je peux pas te le dire. <rire> euh, oh. En
4: 140 caractères sur 5 ans, je te dirais développement immobilier, euh, hôtel divertissement puis euh, je te dirais aussi euh, vous allez voir euh, endossement de brand énorme à travers partout, le monde à travers le monde puis tourner tourner à travers le monde on est sur des gros gros projets en ce moment avec des énormes compagnies québécoises qui nous font confiance en ce moment fait que euh, c'est plus que 140 caractères ça
0: je peux pas te laisser aller, Olivier, sans te demander qu'est-ce qui s'en vient. On a parlé du Beach Club mobile, ça n'a pas fonctionné, si j'ai bien compris. Maintenant, on parle du Beach Club flottant. Euh, on a parlé de s'installer à Québec, peut-être. Qu'est-ce qui s'en vient, là? Euh,
4: le Beach Club mobile est la même chose que le Beach Club flottant. C'est un projet qui s'appelle l'Oasis. C'était un projet 2018-2019, c'est juste que ça n'a pas encore eu lieu. On, est, on plane là-dessus, c'est drôle. J'ai eu des meetings cette semaine là-dessus. Euh, c'était plus, au début, un projet un petit peu farfelu. On venait d'ouvrir le Beach Club, on avait toute l'attention médiatique. Fait que j'ai lancé ça. Puis maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est vraiment cool. Ça va vite. Alors là, ça va aller vite. Mais euh, vous allez voir ça avec le temps. Je pense que vous allez bien aimer ça.
0: Puis on s'attend à qui comme star cet été au Beach Club
4: On s'attend à qui comme star au Beach Club Quelques de... noms. Là, oh, Étienne Crevy. Étienne Crevy. DJ. Euh, avec avec mon mes sac... 230 livres de tendresse. Oh, on oh, <rire> on s'attend à des noms plus connus, plus grand public. Sean Paul, euh, Akon, le bon vieux Akon, euh, qui fait un retour. Puis vous allez voir, on a plein d'autres artistes qui vont faire parler le, le plus le grand public. Euh, la clientèle cible du Beach Club. L'année passée, on était allé avec une Paris Hilton de ce monde qui est DJ, entre parenthèses, là, parce que c'est pas guillemets. la meilleure. En guillemets. <rire> Mais elle essaye puis elle aime ça, fait que je suis content pour elle. Mais euh, grand public cette année, on va avoir beaucoup de chanteurs... Euh, Pop et euh, pop. Ouais, wow, D'après moi, ça va faire euh, jaser. Il reste encore un mois et demi d'annonce. Ça devrait ça, fonctionner. Ça devrait, ça fonctionner. Ça devrait Olivier fonctionner.
0: Olivier Primo, un grand merci d'être passé chez Les Dérangeants. Très apprécié. Bonne saison. Bonne troisième saison. Merci, merci à, beaucoup. beaucoup. Beach Day guillemets. Everyday à tout le monde. <rire> hein. Beach Day Everyday à tout le monde. <rire> Exactement. Donc, un grand merci, Olivier. Merci Puis beaucoup. On, on s'en va à la pause. On revient avec un débat sur euh, le mensonge en entrepreneuriat. Merci. Génération
1: d'entrepreneurs au Québec Les Dérangeants
3: Écosystème, une capsule pour les entrepreneurs Nouvelle Génération signée Université Concordia Cette semaine avec Charles Beerbrier Entrepreneur en résidence à l'école de gestion John Monson
0: comme entrepreneur en résidence, je vais participer à diverses initiatives tout au long de l'année où je vais avoir la chance de dialoguer avec les étudiants entrepreneurs. Cela peut consister d'être conférencier invité pour parler aux élèves dans une classe ou aussi avoir un événement Facebook en direct où les élèves peuvent poser des questions en temps réel. C'est vraiment une façon importante pour les étudiants d'avoir accès à un entrepreneur. Parfois, c'est simplement un petit coup de pouce dans la bonne direction qui peut faire toute la différence. Je n'ai pas eu de mentor ou de coach lors du démarrage de mon entreprise. Dans les premiers stades du démarrage, j'aurais bien aimé consulter un entrepreneur pour avoir du feedback sur mon plan d'affaires. Si je pourrais donner un conseil à des jeunes entrepreneurs, ce serait de trouver un entrepreneur, un mentor qui pourrait vous donner des conseils, critiquer votre plan d'affaires, puis vraiment pour vous donner accès à quelqu'un qui a de l'expérience en affaires. Les
1: Dérangeants! Les Dérangeants.
0: De retour avec les fabuleux, dérangeants. Euh, les pauses sont pas si longues que ça, finalement, Étienne.
2: Hein? C'est parce qu'il manque une pub, Mathieu. En fait, on travaille sur quelque chose avec des jardins. Ça s'en vient dans les prochains épisodes. Par contre, c'est un... pas prêt. C'est un partenaire qu'on veut prendre le temps de développer. Mais en bref, c'est une très bonne collaboration avec eux. Desjardins croient au projet, Espère travailler ensemble longtemps. Euh, sérieusement, on leur dit merci et bravo d'avoir cru en nous.
0: Merci, Étienne. Maintenant de retour au panel. Panel, débat, anecdote. L'entrepreneur imposteur. Aujourd'hui, on parle du mensonge en affaires. Malgré qu'ils disent tous avoir une conscience sociale, les entrepreneurs ont-ils la morale élastique Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut mentir pour avancer puis brasser des affaires au Québec euh, Est-ce que Biogénique, est-ce que Chic Marie, est-ce que Mango Software ont des fois plié un petit peu la vérité, ont pas toujours dit. <rire> <rire> Alex, j'adore ton rire, c'est très communicatif et sans dit long. <laughs> euh, on ont des fois menti ou, euh, bon, pas dit toute la vérité finalement. Euh, Étienne euh, Crevy de Biogénique, j'ai entendu dire, par exemple, notamment sur des histoires de concours, que t'avais <rire> peut-être modifié certaines règles. Veux-tu nous en parler?
2: Ben non, j'ai pas modifié des règles, j'ai juste... Euh, Interprétation
1: chance... libre. Ben écoute,
2: une chance qu'on les a tous gagnés parce que sinon j'aurais menti. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, un exemple, euh, la bourse Pierre Pélado. qu'on tu sais a... sais que tu
1: gagneras plus jamais.
2: Hein? <rire>
3: ah, je le en sais, c'est quoi que t'as fait, ça, je me rappelle. Dans
2: la bourse pierre Pelado, en fait, il y en a trois euh, à chaque année. C'est pour les étudiants à temps plein. C'est 50 000 premier prix, deuxième prix 30 000, troisième 20 000. Et euh, biogenique, on était vraiment dans le trou. Et donc, euh, j'étais étudiant au MBA à temps partiel. J'ai switché à temps plein pour pouvoir appliquer à Pierre-Péladeau. J'ai coulé tous mes cours. J'ai été renvoyé du MBA, <rire> mais j'ai gagné la bourse Pierre-Péladeau. <rire> ah, bien, techniquement, c'est pas un mensonge. C'est pas un
0: mensonge, mais disons que euh, c'est... Je trouve c'est créatif. Mais c'est où la limite entre le mensonge puis, Et tu puis vois, les règles un petit moi, peu?
3: Moi, tu parles des concours, puis je viens de flasher. Là. Moi, j'avais ma business siège social à Montréal, puis mon entrepôt était sur la rive sud. Quand j'ai dis entrepôt, c'est le, le seul de mes parents, là. Fait que les deux étaient sur des terrains différents. Fait que je suis allé chercher toutes les bourses et concours de Montréal, dans la Fondation Montréal, et puis toutes les bourses et concours de la Rive Sud. Mais techniquement, c'est pas. Euh... C'est
1: pas mauvais, tu payais de loyer, là. Fait que non, de mes parents, je payais ça. pas. <rire> c'est
3: des parents. Je hein? mes parents à la Rive Sud. C'était leur sous-sol. C'était ça l'entrepôt. Mais c'est pas. Fait que si
2: Longueuil va mal en termes de start-up, c'est de ta faute. En non,
3: fait. je représente la Rive-Sud.
0: <rire> la chambre <rire> de commerce de Longueuil.
3: Mais pour vrai, j'ai été ambassadeur pour un de la Rive -Sud, que... um.
0: Puis parlant d'entrepôt, Philippe, si je comprends bien, tu parlais à tes clientes d'entrepôt, puis dans le fond, c'était pas exactement l'entrepôt.
3: Ah ouais, moi, c'était écœur. Hein. La première année là, de business, on parlait avec les médias, on parlait avec les investisseurs, avec tous les gros fournisseurs, puis on disait, ouais, notre entrepôt sur la Rive-Sud, on est à côté d'un gros comptoir post canada L'entrepôt, c'était le cinéma-maison de mes parents, <rire> puis le comptoir post canada c'était un gros Jean Coutu, là. <rire> <rire> titre, là.
1: Mais c'est pas euh, faux, là. Non, non, écoute, c'est c'est que question de la survie. C'est <rire> élastique. C'est élastique. <rire> c'est de ouais. la survie, en fait.
0: <rire> <rire> Alex, est-ce que t'as menti,
1: euh, par exemple, toi? Euh, à Biogénique pour à... un contrat, par exemple? <rire> non, mais écoute, j'ai eu quelques petites aventures. Euh, je me rappelle, euh, il fallait avoir l'air d'une grande entreprise. Donc, première étape, on a fait installer un système de téléphonie et là, on s'est créé à peu près 12 postes téléphoniques. On avait des contrôleurs, le support technique. Ça arrivait à tout sur <rire> ce mon cellulaire. <rire> euh, mais la plus belle shot, c'est qu'on on ouvre nos bureaux, on vient de louer le local. Ça sonne écho, comme tu ne peux pas t'imaginer, on était deux. Puis là, il y a un client qui s'en vient. Euh, ça peut pas, on peut pas avoir la deux, là, ça fait trois pitch qu'on fait, qu'on dit qu'on est clairement pas deux, puis qu'on a une équipe, on a de la profondeur. Aujourd'hui, c'est vrai, là, OK? <rire> oui, oui, sure, sure. <rire> <rire> Mais bref, on a acheté des bureaux Ikea, on a acheté pris des ordinateurs des amis, on a rempli ça, puis cette journée-là, c'était une journée que tout le monde était sur la route, mais bon, <rire> le staff <rire> était présent, le client a... A vous signer? Absolument, c'est ouais, encore, encore un de nos clients aujourd'hui. C'est du à tu... ça, tu penses que tu as signé Mais je pense qu'il y a un facteur quand tu commences en entreprise, les gens ont donc peur d'être le premier. Il euh, faut les rassurer, puis des fois, faut dire les bonnes choses. Ce pas une question d'être malhonnête, c'est qu'on a tellement confiance qu'on sait qu'on va livrer qu'on dit les mots que les gens veulent entendre. C'est pas un mensonge, c'est une technique de vente à la limite. Là.
0: Ça me fait penser. Euh, J'ai entendu dire qu'Étienne, peut-être à Hong Kong, euh, <rire> aurait dit des choses que les gens voulaient entendre, qui n'étaient pas nécessairement
1: <rire> vraies.
2: Est-ce
0: que ça se serait vraiment produit, que,
2: Oui, en fait, c est, c est, à, à ma défense, euh, je présenté BioGenet comme étant le deuxième plus gros laboratoire de génétique. Tu le fais
1: encore. <rire> je le fais encore.
2: deuxième plus gros laboratoire de génétique privé au Canada. Ce qui est vrai, mais ce qu'ils savent pas, c'est que la liste, c'est qu'on est trois. <rire> Donc. Euh... <rire> Correct, ça. Puis À la défense, quand même, à Hong Kong, j'étais avec Alex, puis Mango Software a sponsorisé le G20 Youth Entrepreneur Alliance. On avait une entreprise canadienne sur tous les matériels publicitaires, mais ils ne savaient pas que c'était une petite entreprise, finalement, locale. Mango Software a été pris en photo, mon Dieu,
0: a été tweeté. Et, euh,
2: Tout
1: est une question d'image. Tout est une
0: question d'image, j'aime ça. ça. Marie-Philippe, est-ce que les hommes mentent plus que les femmes en affaires? oui. Oh! Ouch. ouais, C'était oui. un oui franc. Ouais. C'était très... Mais ouais. Ça ne veut
3: pas dire que ça me correspond, par exemple, mais je pense que les filles sont plus « by the book
0: okay. ». Est-ce que ça, ça leur sert ou ça, leur, ça les dessert?
3: Euh, bon exemple, les gars... Mettons que tu as un offre d'emploi. Nous, on est entrepreneurs, fait qu'on crée nos emplois, mais tu as un offre d'emploi qui demande 5 à 10, 5 à 10 ans d'expérience. Un gars, il en a un, il va y aller. Absolument. Il n'y a pas de problème. Une fille, là, elle en a 17, elle ne sera pas sûre. Fait que les gars, ils... ce n'est pas qu'ils mentent, mais je pense qu'ils se... « Overvalue », comment on dit ça en français? Oui, on, ouais,
1: on surévalue.
3: Vous vous surévaluez, puis les filles se sous-évaluent des fois. Ce
2: que j'aime, c'est que Marie-Philippe a dit ça ne s'applique pas nécessairement à moi, mais... <rire> moi, je tous les jours, <rire> tous tout les le temps.
0: Jours. Quand tu m'as dit que tu étais enchantée d'être ici, tantôt... Moi, je suis un euh, gars, c'est ça, ça. Ah, <rire> ça, ça. Je ça, sens euh... du placard. C'est un bon chum aux cheveux longs. <rire> ouais. Ouais, <c> ça. <rire> Donc, je termine avec la question, euh, mesdames et messieurs, ou madames et messieurs, plutôt. Est-ce que c'est essentiel de mentir ou de, 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 de raconter des... Euh... Des choses qui n'ont pas nécessairement vraies pour réussir.
2: Je ferais la comparaison avec un curriculum vitae pour appliquer à une job. Euh, tout le monde, à un certain sens, a son CV élastique. C'est un peu la même chose comme entrepreneur. Si tu ne le fais pas, j'ai l'impression que tu peux passer à côté. C'est vendre un peu le rêve. Il faut le faire, mais il faut livrer la marchandise. Ça devient un mensonge quand tu ne livres pas la marchandise. Mais
1: je pense que tu as exactement le mot-clé. c'est que Tu peux déformer la réalité, mais assure-toi de livrer, par contre. Si tu livres, il n'y a personne qui va venir te poser des questions.
2: Steve Jobs l'a fait, Henry Ford l'a fait, ils ont eu un contrat
3: Bingo
1: avant même
0: d'avoir. Et que Marie, il l'a jamais fait.
1: Jamais.
3: jamais. Tu sais, moi, c je viens du droit, puis la raison pour laquelle il y a tant de gens là, qui sont dans les cours aujourd'hui, c'est parce qu'un article de loi, n'est pas si clair que ça. Là. Tout le monde s'estime. Fait que ça, ça, a même affaire avec la vie. C'est toute une question d'interprétation. Tu c'est la façon comment tu. Non, mais c'est la façon comment tu le lances, comment tu le pitches. question d'interprétation.
0: Marie Philippe. Un énorme merci, Alex Mentier également, Étienne Crevier. un grand merci d'avoir été là. Euh, donc, dès le mercredi 3 mai, euh, on se rejoint pour un prochain épisode avec notamment Anne-Marie Lozic et le sujet, le risque, est-ce que c'est une affaire de gars? D'ici là, euh, lisez-nous dans le prochain journal des affaires en kiosque dès demain. Suivez-nous sur Facebook, sur la page web des Dérangeants, puis n'hésitez pas à commenter, poser des questions, on veut vous entendre. Un grand merci à Olivier Primo aussi le roi du « Beach Club », Beach Day, Every Day de Pointe-Calumet et à nos partenaires Desjardins et Concordia. C'était Mathieu Charret en direct de Concordia qui vous dit à très bientôt. Merci.